0: ¿Cómo están? Traigo un voladito aquí, fíjense. Voy a, voy a pasar estas cositas aquí adelante para que se las vayan pasando hacia atrás, atrás, para que todos yo, yo quiero que todos vean esto, que pase por sus manos. Cuando estas dos son semillas. Cuando estas semillas ya lleguen allá atrás, tal vez alguien me la, la regresa. no vaya a ser, ¿verdad? Por favor. Entonces, cuando usted la vea, se la pasa de la par y así es para atrás. Bueno. Cuando termine esta fila, viene la semilla para, para esa columna. Me, me encanta este eslogan. Bien pronunciado esta parte de aquí, para que se vea mejor. Ya viene con relieve esta camiseta. Rafita, ¿cómo estás? Ah, va. Vaya. Vamos a orar, hermanos. Démosle gracias al Señor y qué bueno verles. Saludos de la iglesia de Corinto y de todos los chuchos de Corinto que son millones. Millones y millones. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Te bendecimos. Eres grande y poderoso queremos estar en tu presencia, queremos aprender de ti y queremos sobre todo ser tus servidores porque somos una familia y qué lindo ser parte de esta familia, porque juntos podemos lograr muchas cosas, en tu reino, en tu reino Señor, y en tu nombre gracias porque es en tu nombre que hemos orado amén me encanta este concepto de que somos una familia hermanos porque eso somos en las buenas y en las malas, ¿verdad? Es bonito cuando uno tiene dificultades, nos, nos unimos, nos visitamos, nos ayudamos. Es un regalo de Dios. Y ser parte de una iglesia es necesario. Hay gente que se ha quedado eh, en el aire. Ya no quisieron ir a iglesia. Y, y, y dicen, ah, en línea, yo estoy en una iglesia. Pero no es así, hermano. Yo necesito el contacto de los hermanos, necesito un abrazo, necesito ver a aquellas personas que, 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 que amo. Y esta iglesia, eso es. Y su iglesia, eso es. Somos parte de esa iglesia, ¿verdad? Yo tengo gente que amo mucho, hermano. Ahí en la comunidad hay, hay personajes bonitos, ¿verdad? Hay un, hay un jovencito que yo quiero mucho. No le puedo decir el apodo, allá, allá le dicen de otra forma, yo no le puedo decir el apodo como le dicen, Pero yo lo quiero, este cipote. Él, él, es, él es bien lindo y, y nos ayuda y a, a puras coscorrones lo hago de que llegue a la iglesia, pero a veces va a la iglesia. Un día de esto me regalaron un conejo. Lindo el conejo. Entonces, no estaba acostumbrado a tener un conejo. Yo no quiero tener un conejo enjaulado. Para mí no es una vida. Ni tampoco lo quería comer. O sea, quería una mascota bonita, un conejito. Entonces, yo feliz porque en mi casa, como hay bastante jardín, hay andaba ese conejo. Ahí le puse el nombre Chahuacú. Así se llama, Chahuacú. Entonces, lindo el conejito, hermanos, miren que brincaba, mi, per, mi perrita canela, lo, lo correteaba, pero al final amigos y todo, todo en paz. ¿verdad? Yo feliz con mi conejito y nos encariñamos de él. Le tomaba fotos, chahuacú, para mí muy importante. ¿ya? Y un día con mi esposa sembramos unas plantas para el jardín y fuimos a comprar las plantas, hicimos el jardín bien lindo y el día siguiente chahuacú ya había comido dos plantas bárbaro. Y yo tirándole comida de otro para que, que no viera las plantitas. que hermano? Como que era sándwich que, que yo le había puesto ahí. Entonces le dije a mi esposa, mira, o chahuacú o las plantas, escoge. Imagina una mujer que va a escoger. La mujer no va a escoger el conejo, hermano. Las plantitas, ¿verdad? Vaya, pues vamos a regalarlo. Yo no quería regalarlo, fíjense, pero ni modo. Ustedes que cuando el Señor le dice algo hay, hay que acatar, ¿verdad? Entonces yo quería una persona que lo cuidara, que lo cuidara. Y por cierto, ese día estaba este muchacho en mi casa, este Eduardo, que le cuento. Ahí estaba. Y, y él lo oyó, echó todo el rollo. Y me dice, hermano, yo lo puedo cuidarme. Yo tengo una jaula grande. Mírale. Tenés que cuidarlo bien porque... Es mi mascota. No, hombre, sí, que yo lo voy a cuidar, que no es que... Y él me hizo unos trabajitos en mi casa, terminó el trabajito, se llevó el conejo. El día siguiente lo vi. Mira, Eduardo, que está chaguacú Que ayer me lo comí, me dijo. Entonces, se lo cenó, hermano. Qué bárbaro, dije. Este es salvaje, hermano. Porque, son... Porque lo quiero, no le dije nada, hermano. Por eso es importante hacer familia, ¿verdad? Bueno, anécdota, hermano, mi vida, ¿verdad? una de tantas. Les voy a contar otra. Les voy a contar otra que esta es muy importante. Yo quiero mostrarles una foto. Yo les voy a indicar cuando pongan las fotos. Tienen la foto. ¿Verdad, Rafita? Vale. Fíjense que hace como una semana nos visitaron una iglesia de Estados Unidos, a Corinto. Se llama Family Church. Una iglesia muy linda, hermanos. Es una, es una iglesia eh, que tiene mucho trabajo social. Entonces ellos querían llegar a Corinto a hacer algunas obras sociales. Entonces ellos ayudaron a unas familias para poner su techo. Hicieron algunas eh, arreglos en nuestra iglesia. Muy bonito. Entonces ellos llegaron dos días. Y fue un convivio bonito. Ellos, ellos, gente linda, gente buena, compartiendo, había de todo, jóvenes, niños, etc. Entonces, ellos andaban buscando qué hacer, hacían esto, hacían aquello. Bien bonito el tiempo, hermano, muy bonito el tiempo con estos hermanos. De repente, ellos vieron en la iglesia, nosotros tenemos un pozo de aquellos que, de, de No sé cómo llaman ese tipo de pozo, de bomba. Que hay que hacer una palanca así, ¿verdad? pero se nos había arruinado de hace como un año. Y la organización que, que nos lo puso no, no tuvo el tiempo para repararlo, entonces ahí lo teníamos arruinado, el pozo. Y los hermanos vieron el pozo. ¿Qué tiene este pozo? Está trabado, no sale agua, la palanca está dura, que no se quede. Uno de ellos trabajaba trabaja en la reparación de esos pozos en, allá en África ese, wow. entonces dijo el hermano vamos a arreglarlo y ese pozo tiene 77 metros es un varillaje que tiene que tiene 77 metros había que sacar ese botón de varilla que la última vez la sacaron pusieron un tecle y entre varios se fueron a comprar unas herramientas pero lo primerito que hicieron ¿saben qué fue? eso me llamó la atención la foto número uno estos hermanos no, la otra no, la otra ahí está casi no se debe hermano se pusieron a orar. Ahí están orando por el pozo. Y pusieron las manos sobre el pozo. Oraron y empezaron a destrabar el pozo, hermano. En la otra foto. Y empezaron a sacar las varillas. La foto, ahí está. Ahí están sacando las varillas a mano, entre todos. Y sacaron las no sé cuántas varillas imagínense 77 metros y yo viendo observando los hermanos emocionados hermano. empezaron a sacar tenían que llegar al, 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 en la punta estaba lo que es la bombita y sacaron la bomba sacaron sacaron los, las varillas sacaron las varillas y cuando llegaron a la parte final hay un empaque que va así y estaba así entonces solo ¡puf! le dieron vuelta ya estuvo pero había que sacar ese montón de varillas y cuando vieron lo que era, y empezaron a armar y, y, lo, y lo empezaron a, a meter otra vez las varillas y de repente empezaron a probar y cuando empezaron a probar empieza a salir el agüita hermano. y cuando el agua empezó a salir del pozo mire toda la gente empezó a aplaudir y, y a darle gracias a Dios hay un video de eso cuando empezaron a sacar agua ellos. Hoy sí el video. Creo que ese. Si el video, dale clic. No. En el video. ¿Qué está mal, verdad? Bueno, pero la cosa es que. Mire, se hizo una fiesta. Y uno de los niños que, que había llegado del grupo nos preguntó, hermano, ¿y este pozo para qué lo ocupan? Este pozo es de la comunidad, o sea, cualquiera que quiere traer agua, puede entrar a la iglesia y llenarse. O sea, cuando hay crisis de agua, la gente llega a la iglesia a recoger agua. Y el niño nos dijo, hermano, ¿y yo puedo ir a todas las casas a decirle a la gente que ya, ya hay agua? Fíjese lo que quería este niño. Porque era una fiesta y empezaron a sacar agua, empezaron a sacar agua, qué emoción, hermano. Y cuando yo empecé a ver eso, este, yo me alegré. Pero a mí el Señor me dijo algo. Que es lo que yo les quiero comentar, porque eso es una está, bonita analogía bueno. en la vida de nosotros. Fíjense que ya está el video esta agua de, no solo para servicio doméstico nada más no no. y yo siento hermano que a través de esto que pasó yo puedo discernir tres momentos en la vida de las personas. nosotros somos como esa bomba ¿no? porque esa bomba estaba arruinada pero esa bomba es para sacar agua no tiene otro propósito más que sacar agua pero como estaba arruinada no cumplía su propósito y me llamó la atención que oraron Fíjense bien oraron cuando oramos por las personas, hermano, Dios toca esos corazones. Dios restaura la vida de las personas. Y es la segunda cosa que Dios me dijo. Así he hecho con tu vida. Reparé tu vida. Restauré tu vida para que al final de ti salga agua de vida. ¿Entendieron? Para eso somos programados, hermano. Cuando Dios toca a una persona, que es el primer momento cuando oraron, Dios transforma a esas personas. ¿Me acompaña según 2 Corintios 5, 17? Yo he leído este versículo miles de veces y lo voy a leer otras miles de veces. No importa, me dicen, ya borra hermano, no importa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dígame si no, no hizo Jesús eso en nuestra vida hermano. Bueno, en mi vida sí lo hizo, mi vida fue, fue un giro completo. Yo recibí a Cristo en 1982. Y yo me acuerdo, hermanos, que, que el Señor empezó a trabajar en mí, mi forma de pensar, mi forma de vivir, y yo empecé a tener un montón de cambios porque yo recibí a Cristo a los 22 años. Y Dios empezó a restaurar a partir de esa conversión legítima. Por eso es tan importante... Lo que dice aquí, que somos una familia que, ¿qué dice? Que comparte el qué. ¿Ya? O sea, somos llamados a qué dice? A que nosotros compartamos el qué. El amor de Jesús. Me, me gustó algo que dijo Nubia. Hermano, nosotros no estamos para andar condenando a nadie. ¿Quiénes somos para andar condenando a la gente, hermano? Yo solo Dios. El amor de Dios me permite a mí llegar a cualquier tipo de persona. Y no necesariamente el amor de Dios, yo le voy a decir, mira, Dios te ama. Eso no convence tampoco que yo le diga Dios te ama. O sea, yo tengo que demostrar con mi vida ese amor de Dios hacia ellos. No sé si me explico. Es una acción, pues. Es como que yo le diga a mi señora, yo te amo todos los días, pero, pero solo paso peleando con ella. O sea, mmm, espérate, me decís que me amas, pero solo peleando pasas. No, ¿por qué? Porque el amor tiene que ser traducido en acción. Entonces viene el Señor, transforma nuestra vida como arreglaron esa bomba, y cuando ya fue arreglada esa bomba, empezó a cumplir su función. Ahora, ¿cuál es nuestra función, hermano? Miren, el Señor nos da unas enseñanzas, me acompañan en al libro de Juan. La semilla va, va, va caminando, ¿verdad? Van pasando la semilla, o quedó ya hasta Ya la pasaron. ¿Dónde va la semilla? Quiero ver. Mm, no me la vayan a. Hermano, hermano, somos cristianos. Usted pregúntese de qué árbol es esa semilla. Tal vez para bonsai, no sé. Juan 7, 38. Cuando recibimos a Cristo y nos convertimos en criaturas nuevas, personas nuevas. Dice San Juan 7.38. El que cree en mí, ¿qué? Como dice la escritura. ¿Qué dice? De su interior, dice. Correrán ríos de agua viva. Es como la bomba. O sea... Esa agua viva es Jesús. ¿Ya? Y cuando, cuando Jesús toca mi vida, esa agua viva fluye de lo más interior de mí, por eso tenemos la capacidad de amar. Yo he conocido gente que ha sido amargada, pero cuando recibieron a Cristo, el Señor cambió su corazón y se convirtieron en personas completamente diferentes. Me acompañan al libro en el mismo San Juan capítulo 4. San Juan 4 versículo 13 San Juan 4 13 la semilla, la semilla, ahí está ya cayó la primera, la otra Gracias. ya todos la vieron, verdad la otra semilla por allá anda San Juan 4 13 respondió Jesús y le dijo Cualquiera, oiga bien, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. En una plática con la mujer samaritana, ¿se acuerdan verdad? Versículo 14, Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, obviamente no estamos hablando del agua eh, física, sino de algo espiritual, hermano. Algo que sale de nosotros y, y esa bendición llega hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Quiere decir que nosotros somos una fuente de agua que tiene que servir para dar a los demás. O sea, una bomba de agua... Ahí está, gracias, hermano, por su sinceridad. O sea, una bomba en sí misma no es para ella misma el agua, hermano. La bomba es para compartir. ¿Me entiende? Por eso la puerta de nuestra iglesia siempre tiene que estar abierta, porque si alguien quiere llegar a, a, a traer agua, va, va a entrar, pues. Porque está siempre cerrado. Hermano, y ¿Usted cómo es que dijo que, que va a regalar agua y está con llave en la puerta? Tiene razón. Entonces, imagínense las posibilidades que nosotros como cristianos tenemos en este mundo, hermano. Si en nuestro interior corran ríos de agua viva. Agua bendita, agua de Jesús. el Jesús mismo, pues. Eso es el amor de Dios. Cuando yo reparto el amor de Dios, yo estoy... Eh, repartiendo esa agua de vida hermano, yo soy el agua de vida, Jesús nos dijo pues, ¿cómo es que un cristiano puede decir que tiene agua de vida y tú lo ves, es un gran criticón, malcriado, egoísta, peleonero, pícaro, Ahora hay un grupo de, de pastores de una organización que cuando están reunidos, mira cómo chupan, hermano. Cosas que se están dando. Eso no es el cristianismo, hermano. El cristianismo es tener un contacto con Jesús que transforme mi vida y que esa transformación me ayude para dar lo que Cristo me ha dado. ¿Entienden? O sea, esto es bien fácil. Ya en la práctica ya es otra cosa, porque ya nos topamos con nuestro carácter, con nuestras mañas, tantas cosas que venimos arrastrando. Por eso nosotros tenemos que ser receptivos a los cambios, porque yo necesito cambiar. Claro, no nos alcanza la vida para cambiar todo, hermano. Siempre vamos a estar cambiando. Siempre hay algo que transformar. Siempre hay algo que el Señor está haciendo en nuestra vida. La cosa es que no resistamos. Y me encantó esta figura del pozo, hermanos, porque yo digo, qué, qué interesante. Estos hermanos estaban reparando ese pozo, pero la verdad era un símil de nuestra vida, de nuestra vida, de cómo Dios puede transformar nuestra vida y cómo nosotros podemos ser de bendición a la gente. El otro día hay una hermana que está llegando a la iglesia que está bastante anciana y ella llega con dificultad con su... tiene sus... Eh, como muletías, Ella es una mujer, no, con un amor increíble. Y llega con dificultad, vive cerca de la iglesia, pero a paso lento. Y el otro día me dijo, hermano, necesito un donante de sangre porque la vamos a operar. Pues yo voy, hermano. Y fui a donar sangre para ella. Y la hermana, bien contenta, el siguiente domingo me llevó una camiseta. Usted no tiene idea con qué amor ella vino y me dio una camiseta. Esa camiseta vale oro para mí, hermano. Porque me la regaló alguien que ama a Jesús. Dice el versículo 15 de San Juan 4, la mujer le dijo, Señor, cuando ya vio que no estaba hablando del agua del pozo, la mujer le dijo, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga acá a sacarla. Dame esa agua. Entonces, hermano, así se llama este mensaje, dame esa agua. ¿Ya? O sea, necesito de esa agua. Usted, hermano, busca esa agua. Agarra de esa agua esa agua se llama Jesús y yo no agarro esa agua entonces me va no me va bien en la vida pero cuando yo decido que de esa agua es la que yo quiero entonces nuestra vida cambia es transformada eso me encanta hermano cuando vemos personas eh, que, que, que Dios las toca y empiezan un proceso de cambio a mí me encanta ver eso hermano personas nuevas convertidas me encanta trabajar con nuevos convertidos y empezarles a enseñar lo básico, todas las cosas esenciales de la palabra. De, de hecho, les tiro una, un, una, una petición que me ayuden a orar. Tenemos una meta el próximo año. Vamos a fundar una iglesia más en una comunidad que se llama Chilama. Así que le entramos con tanqueta incorporada en, en enero. Ya estamos formando los equipos. Esa comunidad, este, ya habíamos trabajado en ella, pero nos sacaron correteados las pandillas. Pero hoy que ya no hay, como más, más están guardados, entonces ahorita tenemos que aprovechar. Tenemos unos 20 años de margen para trabajar ahí. Entonces, hermano, qué bonito, vamos a ir a esparcir el amor de Jesús. El otro día llegamos a esa comunidad, repartieron los filtros de agua. Mira qué linda la gente, hermano. Qué gente más linda es. Cuando uno trabaja en repartir esta agua de vida, hermano, uno se siente súper satisfecho y súper útil. Sí o no, hermano. Pero eso solamente lo experimentan aquellos que quieren hacerlo. Pero si yo ya me quedé sentado y no hice nada no voy a ver esas cosas yo le voy a decir algo en las iglesias cristianas después de la pandemia se empezó a predicar un mensaje muy seguido hasta este día de que la pandemia afectó a la iglesia de que muchos ya no llegaron a las iglesias todo eso fue cierto pero ya no mi hermano ya estuvo o sea yo tengo que levantarme a trabajar para el reino yo no tengo que estar sentado. Tan bonito es esparcir el amor de Jesús, hermano. Es Tan bonito. Y el Señor nos da grandes satisfacciones. Entonces usted dígale al Señor, Señor yo quiero de esa agua, quiero de ti. Quiero sentirme útil, quiero hacer algo. Y el otro año en esta iglesia va a haber mucho trabajo, hermano. Pongan las pilas porque el Señor lo va a usar. No estoy diciendo, ¿será que Dios me puede usar a mí? No estoy diciendo eso, hombre. Si Dios no usa a todos. Bueno, al que no quiere no. Pero a uno que no quiere, miren, Jonás, pues, no quería, pero al final ahí viene obediente. Porque Dios quiere cumplir su propósito en nosotros. Ya no nos estemos lamentando, hermano, ya, ya No. Yo ya dos veces y me dio ya, pues, va. Hay gente que le ha dado tres veces. Ya estuve, ya. Entonces nosotros tenemos que ser personas que esparcimos el amor de Dios hacia las demás personas. Somos llamados a pregonar el amor de Dios para que muchos experimenten esta agua. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que hacerlo. No a esperar que la gente venga a nosotros. Nosotros tenemos que ir a compartir de Jesús. No nos quedemos cómodos. No, hermano. No, 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 no. El evangelio tiene que crecer. Ayer estuve en una reunión y compartió un hermano que se llama Carlos Quintanilla. Él es misionero salvadoreño en Macedonia. Y nos estuvo contando todo lo que está haciendo en Macedonia. Hay salvadoreños en Macedonia predicándole a los musulmanes. Montón de salvadoreños que hay de misioneros, hermano, predicando a los musulmanes. Claro que sí. Y el hermano con una emoción estaba contando todas las cosas. Y decía que hay ciertos lugares ahí que no hay iglesia, hermano. Hay gente que nunca ha escuchado el nombre de Jesús. Entonces ellos, en base a estrategias que ellos desarrollan, van compartiendo el Evangelio. Y, y cuando te llegan hay una iglesia, es una es una noticia tremenda, pero es una iglesia a lo mejor de 10 personas, pero eso es, un, eso es un trabajo fenomenal. Porque estamos hablando en medio de comunidades musulmanas. Entonces yo digo, trabajo hay, hermano. Trabajo hay para todo. Nosotros tenemos que ser transmisores del agua de vida. Del agua de vida, Jesús. Y, y tenemos que estar atentos de lo que Dios nos va a decir, porque yo le voy a decir algo. Man. Dios le va a poner a usted que va a trabajar, que va a hacer, y no se limita solo a unas cuatro.